0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, liebe Vera! Was für ein frühlingshafter
1: Gruß von dir! <lacht> genau, den sollte das genau auch ausdrücken, weil ja, sie ist es das. nämlich heute, seit gestern schon, zwar arschkalt ist.
0: Ja, sag's ruhig.
1: Aber voll die Sonne scheint und es ist wieder trocken. Es ist so toll. Spazieren ja. macht so einen
0: Spaß.
1: Ein Jagdausflug natürlich, ne? <lacht>
0: Ich mache ja nur Spaziergänge, weil ich keinen Hund mehr dabei habe, aber die mache ich tatsächlich auch jetzt öfter mal am Tag, obwohl ich, wie gesagt, ohne Hund gehen muss. Aber einfach mal so eine Runde durch den Park drehen und die Vögel zwitschern und dieser Geruch. Und bei uns im Park sind immer so lila, so also blaue Blüten. Der ganze Park ist wie so ein mit so einem Teppich übersehen. Ach, es ist so schön. Ich liebe den Frühling. Kann es sein, dass die Dinger Plaukissen heißen? Es sind keine Kissen, es sind einzelne Pflänzchen. Ah, oh, okay. Ich weiß, aber ich muss mal, ich werde mal ein Foto machen, ich will mal rausfinden. Es gibt so eine Pflanzenbestimmungs-App, was das ist. Wunderschön. Also, vor allen Dingen früh war er jetzt immer reif drauf, ne? <lacht> ich muss manchmal früh mit meinem Enkelkind, wenn der hier schläft, joggen. Der fährt Fahrrad, ich jogge zum Bäcker und dann jogge ah, cool. ich da so lang. Deswegen bin ich manchmal auch schon unterwegs, wenn es so kalt ist und gefroren. Cool. Aber das sieht schick aus. Dann glitzert das alles. Ach Und das Schöne an dieser Kälte ist ja, dass alles so lange blüht. Wenn es warm ist, ist es ja schnell verblüht. Ach, schön. Das stimmt. Und es ist einfach schön.
1: Und wie kriegst du jetzt aus dem Park mit den blauen Blümchen die Überleitung zu unserem Thema? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig. Warte mal, da muss ich mal mein, meine grauen Zellen anstrengen. Das ist tatsächlich schwierig.
1: Ach Quatsch, da ist dir bestimmt gestern ein Jagdhund über den Weg gelaufen. <lacht>
0: <lacht> so geht's natürlich auch. Ja, äh, da laufen mir öfter mal Jagdhunde über den Weg, also <lacht> meistens halt irgendwelche Retriever oder auch Jack Russell sind bei uns öfter mal im Park zu sehen und genau und wir wollen heute mal darüber sprechen, ob das tatsächlich so ist, dass diese Jagdhunde dazu neigen, ihre Menschen zu kontrollieren, ob das wirklich äh, ein spezifisches Thema für diese Rasse ist oder vielleicht doch nicht, weil wir hatten dazu nämlich eine Mail bekommen, von einem Mann, der immer mal Tierschutzhunde und vor allem Jagdhunde aufnimmt und betreut. so als Vor allem,
1: vor allem von einem Zuhörer, ne? Also so.
0: Also von was einem Podcast. Von,
1: von einem Mann. Das ist ja okay, so. das war ja ein Mann, aber Ach, es war ein Podcast-Hörer. So, ja, ein Fan
0: von uns sogar, der <lacht> hat uns äh, schon öfter mal eine Mail geschickt, voll nett. Und liebe Grüße an dieser Stelle an ihn. Und scheint mir auch sehr kompetent zu sein. Aber wir teilen das nicht so ganz mit diesen Jagdhunden und der Kontrolle, dass das so direkt miteinander zusammenhängt. ne?
1: Genau. Also ähm, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, wir beide, und haben gesagt, so, hm, hast du das speziell bei Jagdhundrassen? Nee, ich auch nicht, sondern es zieht sich hm. eigentlich durch alle Rassen durch. Aber wir wollten so das jetzt es. nicht einfach so stehen lassen. Und ähm, da wir eine liebe Kollegin aus dem rütter kennen, ähm, die Rekada Theobald-Hoffmann, ähm, mit der ich immer auch mal Kontakte habe, hab, wollte ich sie eigentlich als Expertin in den Podcast holen. Sie hat das aber aktuell aus gesundheitlichen Gründen ähm, ablehnen müssen. Und ähm, jetzt haben wir aber endlich einen Termin gehabt, wo wir miteinander telefoniert haben. Und äh, also kurze Erklärung zu Ricarda. Liebe Grüße an dieser Stelle und danke auch nochmal für deine Auskunft.
0: Ja, von ähm, mir auch.
1: Ricarda hat selbst einen Jagdschein und sie hat einen kleinen Münsterländer, der auch jagdlich geführt wird. Und Ricarda arbeitet ich weiß jetzt nicht, ob es überwiegend ist, aber im Verhältnis zu uns sehr häufig mit Jägern und deren Hunden. Also nicht nur mit Jagdhunden ne? wie wir. Klar, ich habe auch mal einen Deutschkurzer kurzer am Training und ich habe auch mal einen Weimaraner im Training und ich habe auch mal einen Münsterländer, einen kleinen Münsterländer am Training ne? und die gängigeren Jagdhundrassen wie Pudel, Retriever, Jack Russell, ne? sowas. Gehören ja im Prinzip auch dazu. Unbedingt. Ähm, haben wir schon auch im Training, aber seltener, das nicht gar nicht. Ich habe auch schon einige Jäger im Training gehabt, die wirklich auf eine sanftere Art und Weise ihren Hund äh, zu irgendwas bewegen mhm. wollten ähm, und es auch getan haben. Äh, aber Ricarda hat das wirklich in großer Stückzahl. Das heißt... Sie hat im Vergleich zu uns ein anderes Expertenwissen, was diese jagdlich Jagd, Erklung, auch jagdlich geführten Hunderassen angeht. Also ich meine, die, die wenigsten Retriever werden jagdlich geführt. Es gibt welche, aber die meisten leben ja ganz normal in der Familie und werden nicht ja. jagdlich geführt. Und ähm, sie hat das bestätigt, dass eben dieses Kontrollverhalten was der junge Mann, der uns geschrieben hat, also den Namen wollten wir jetzt nicht öffentlich nennen, weil wir uns nee. nicht die Freigabe dafür geholt haben. Mhm. Ähm, aber der ist ja sehr engagiert im Tierschutz. Wenn ich das, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ähm, hat häufiger mal Pflegehunde und vor allen Dingen sind das immer wieder Jagdhunde. Hm. Vielleicht, das kann ich jetzt nicht so ganz 100% sagen, aber vielleicht fehlt der Vergleich zu anderen Hunderassen. Wie gesagt, wir haben es bei Quertbeet, alle Hunderassen, die dieses Kontrollverhalten zeigen, den Menschen hinterherstiefeln oder sich irgendwie strategisch auf irgendwelche Plätze legen oder im Hof, im Garten immer so liegen, dass sie alles mitkriegen, am besten auch den Zaun und das Hoftor. Und Ricarda hat es damit begründet. Sie sagt letztes Jahr, beziehungsweise wir hatten recherchiert, im November 2021 wurde das äh, die Hundetierschutzverordnung geändert und äh, die Zwingerhaltung äh, ist, also was die Zwingerhaltung angeht, da gab es eine Änderung. Und zwar dürfen die Hunde jetzt nicht mehr so lange im Zwinger bleiben wie früher, sondern es muss gewährleistet sein, dass die mehrere Stunden den Kontakt zu ihren Bezugspersonen haben äh, und dass die eben nicht so lange im Zwinger sind, wie das äh, früher teilweise üblich war. Ne? Man kann ja da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, genau. Und ähm, sie sagt halt, sie merkt das seitdem tatsächlich,
0: dass vermehrt Probleme im Alltag
1: auftauchen.
0: Na klar. Bei diesen jagdlich geführten Hunden. Genau. ja wirklich, das muss man dazu sagen, ähm, vor allen Dingen von den älteren Generationen der Jäger fast ausschließlich mit Zwinger gehalten wurden. Und am Wochenende ging es dann zur Jagd und die ganze Woche über waren die dann mehr oder weniger in ihrem Zwinger oder halt auf dem Hof. Und ja, das hat mich immer so ein bisschen aufgeregt, weil da ist nicht so viel mit denen passiert. Die fieberten dann wirklich immer diesen ein, zwei Tagen am Wochenende entgegen, die Hunde. Und zwischendurch hatten diese hochpassionierten Jäger nichts zu tun. Das fand ich immer sehr schade. Aber die jüngere Generation der Jäger, und ich habe ab und zu mal einen, die sind inzwischen äh, offen für alternative Ausbildungsmethoden. Die haben ihre Hunde sehr wohl mit in der Familie integriert. Und da passiert gerade eine Menge. Und ja. das finde ich total schön. Das, ja. Ja, Hat die Ricarda mir auch bestätigt,
1: dass sie mhm. sagt, ähm, es gibt die jüngere Generationen, ähm, die kommen häufig... Und wollen wirklich äh, die Hunde auf die sanfte Art und Weise ausbilden. Mhm. Und es gibt ja auch mehr unserer Kollegen aus dem Ritternetzwerk, die jagdlich äh, also die einen Jagdschein haben und die ihre Hunde jagdlich führen und die das alles auf die Art und Weise gemacht haben. Das funktioniert ja. Ja, genau. Also, ähm, ich will jetzt gar nicht unbedingt Methoden ansprechen, die es früher so gab, aber da. Ich sag mal, ne, als ich damals den Hawk hatte und es so anfing in die Hundeschule zu gehen, also in den 17 Jahren, hat sich ja wirklich viel getan. Ne? Damals wurde ja fast ausschließlich über Leinenruck gearbeitet. Mhm. Damals hat man noch ganz regelmäßig zu einem Stachelhalsband empfohlen. Das ist ja schon auch, auch äh, verboten, darf man ja gar ja. nicht mehr nutzen. Ne, es, da wurde ja immer noch mehr über dieses Lautsein und den Hund unterordnen
0: und ja, viel über Zwang wurde gemacht. Genau. Und da und hat sich
1: ja ganz, ganz viel geändert. Aber ja. wenn man sich nicht weiterentwickelt, ne, weil das, was man tut, funktioniert ja, dann fragt man nicht nach neueren Dingen und dann bleibt das halt so, ne? Was funktioniert, das hat schon mhm. immer so funktioniert, ist ja auch mhm. oft eine Begründung, ne? Warum machst du denn das so? Ja, haben wir immer schon so gemacht. Ja. Und ähm, also ich sag mal, die neue, die jüngere Generation, die, die die läuft ja nicht mehr mit Scheuklappen durch die Gegend und mhm. ähm, die tun das auch. Aber nochmal darauf zurückzukommen, dieses Kontrollverhalten. Er hatte das so begründet, boah, ich hätte die E-Mail noch mal jetzt ganz kurz vorher durchlesen sollen, ähm, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Hunde ja auch bei der Jagd, dass es wichtig ist, dass die ähm, gucken, was da passiert. Ne? Das stimmt, stimmt ja auch, aber die meisten Hunde kontrollieren ja, wenn es zur Jagd geht, nicht ihren Menschen. Genau. Wäre ja auch ganz unnatürlich, ne? Also, das muss denen ja sehr hart beigebracht werden oder sehr hart ist jetzt falsch ausgedrückt, also mit viel Arbeit, dass die ja Impulskontrolle, mhm. Ähm, mhm. dass die stöbern sollen, dass die ähm, einer Spur eine Spur verfolgen sollen, ne? also eine Fährte mhm. lesen sollen, mhm. aber trotzdem für den Jäger noch ansprechbar und kontrollierbar bleiben. Also Downtriller. Die arbeiten, also ich war noch nie so dabei, wenn die ausgebildet wurden. Also zumindest nicht so in großem Umfang. Aber ich glaube, was, was, was die ganz, ganz viel üben, ist ja dieser Downtriller. Dass ja, die dass wirklich, die wenn eine Gefahr ist, ne, dass die dann wirklich hinfallen, sich ablegen ähm, ja. und dann auch liegen bleiben. Was immer so der Sicherheitsanker ist. Absolut. Und ähm, ansonsten machen die aber meiner Meinung nach viel selbstständig. Außer die Rassen, die für die Jagd nach dem Schuss gezüchtet sind. Und das sind ja häufig diese Apportierhunde. Golden Retriever, genau. Labrador Retriever. Die warten mhm. bis, keine Ahnung, die Ente, der Hase, was auch immer geschossen ist. Und dann sollen die sich die Fallstelle merken. Erst starten wenn der Jäger das Signal gibt und dann dorthin laufen und sich möglichst auf Distanz noch von dem Jäger, also von dem, wie das dort heißt, von dem Hundeführer, lenken lässt, also im Sinne mhm. von rechts, links, voran, ne? irgendwie sowas. Also quasi die gemeinschaftliche Jagd steht da im Vordergrund. Genau. Und deswegen ist das Führen eines Retrievers auch einfacher als das Führen
0: eines stöber Russell, ja, ne, Jack ja, Solitärjäger, ne, genau. Ich war nämlich gerade bei einem und die Frau ist auch Jägerin, das ist voll witzig. <lacht> ähm, da komme ich gerade her und äh, was schön ist und das passt ja zum Thema. Ich habe ja auch erzählt, dass wir heute im Podcast drüber sprechen. Die fragte mich so am Ende, ähm, meinst du, dass der mich kontrolliert? Weil er geht manchmal hinterher, aber nicht im Sinne von Kontrolle. Sondern natürlich, ähm, wenn sie mal einen Raum wechselt und dann länger wegbleibt, die haben echt eine ganz, ganz schöne Bindung zueinander. Dann geht der auch mal hinterher. Und äh, wenn der mit ihr kuschelt und schmust, dann ist das alles total nett. Und ich habe sie dann gefragt, setzt er sich auf deine Füße, stellt er sich quer vor dich, lehnt er sich an. Du hast ja von auch so ein mhm. paar Sachen gesagt, warum man Kontrolle erkennt. Das macht ja alles nicht. Der bleibt vollkommen entspannt auch. Sie hat äh, eine Arztpraxis, dort liegen, während sie die Patienten behandelt und sie äh, kann ohne weiteres auf die Tür zu machen und ihn irgendwo im Raum lassen oder auch weggehen. Also der zeigte gar nichts von Kontrolle. Die hat ja noch heute, als ich kam, super schön auf ihre De auf seine Decke schicken können. Und dann blieb der liegen, bis sie ihm gesagt hat, okay, jetzt kannst du Hallo sagen. Also da stimmt wirklich alles und nee, ähm, der ist einfach sehr, sehr nett. Der hat gerade leider ein Thema mit Sexualität und zwar ziemlich heftig, das Ist natürlich bei der Jagd auch Käse ist. Der bricht wirklich ab und sagt, oh, ich leck mal Urin auf und klappe mit den Zähnen oder ich hänge da Hündin da hinten mal kurz am Hintern. Mhm, für den ist das gerade gut. Der ist halt äh, auch im besten Alter. ne? Wie alt ist der jetzt? Ach, mal, ich überlege gerade anderthalb, glaube ich. Ja, okay. Aber der ist toll, der ist toll. Wenn der für anderthalb schon so gut erzogen ist, du? Ja. Weil da ist haben die ja noch Knete im Kopf <lacht> eigentlich. Also das ist gerade so diese Sexualität. Und sie ist sehr, sehr perfektionistisch. Und die macht das mit ganz viel Herzblut und ganz viel Wissen. Und holt sich dann immer mal wieder Rat bei mir. Und da musste ich heute, das passte so voll zum Thema, dachte ich, okay, ich bin heute bei einer Jägerin. Und äh, Kontrolle war so das Letzte, worüber wir mal gesprochen haben. Aber wie gesagt, der kontrolliert nicht. Mm -mm, gar nicht. Das äh, war dann so ein Hund, wo ich dachte, der tut es auf jeden Fall nicht. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, es zieht sich wirklich durch alle Rassen. Ja. Es ist halt oft so dieses, wir hatten ja über das Kontrollverhalten auch schon mal gesprochen, mhm. ähm, dass äh, natürlich auch eine Rolle spielt, dass der auch nicht ausgelastet ist. Und das ist ja bei einem Hund, der jagdlich eingesetzt wird und wo auch regelmäßig was passiert. Also die Frau, wo ich gerade war, die macht auf jedem Spaziergang mit dem irgendwas. Ne? Wenn er bloß ein kleines Aportel trägt, ähm, das macht die immer. Oder lässt den was suchen oder so. Äh, also wenn die nicht richtig ausgelastet sind, suchen die sich halt vielleicht auch deswegen mal eine neue Aufgabe. Und die haben halt immer dass sie für solche Hunde, sie müssen sich um ihre Menschen kümmern, weil die eine auf der Reihe kriegen, aus Hundesicht.
1: Das ja. haben wir auch schon
0: mal ausführlich besprochen. Und deswegen zieht sich das wirklich durch alle Rassen. Und wir haben halt den Vergleich, der Mann, der uns geschrieben hat, hat den vielleicht nicht, weil er wirklich hauptsächlich jagdliche Rassen hat oder Jagdhunderassen hat. Und wir haben ja querbeet alles äh, an Hunderassen da. Und es zieht sich wirklich durch alle Rassen. Also das, die Erfahrung mache ich auch, da bin ich mir sehr sicher. Ja, wobei was er ja auch da geschrieben
1: hat ist, ne, dass das äh, also damit hat er ja voll voll ins äh, ins grüne getroffen, sagt man das so, ins schwarze, ins, in's schwarze. schwarze. Oh, 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 oh. Super.
0: Okay. <lacht> oh Gott, ich hatte jetzt was auf der Zunge, aber ich halte klappe. <lacht> ich glaube, das kommt äh, vom Dart wenn du so in die Mitte triffst so im Pfeil, oder kann das sein? Ja, klar treten? kann das
1: sein. Ja, okay, aber okay. Gut, voll ins Schwarze Wir jetzt getroffen. Nicht politisch, herrlich. Ähm, das nee, daran habe ich jetzt <lacht> überhaupt nicht gedacht.
0: <lacht> Schön. Also er hat ins Schwarze getroffen.
1: Genau. Äh, indem er gesagt hat, dass man das im Alltag halt in den Griff kriegen muss. Ne? Also dass das in den Alltag Regeln gehören. Und da hatte die Ricarda ja auch nochmal gesagt, das Problem taucht jetzt bei den Jägern auf, weil die vorher die Hunde nicht so häufig mit in der Wohnung hatten. Ganz genau. Und wenn die die Hunde jetzt einfach machen lassen, dann latschen die halt überall hinterher und die legen sich dahin, wo sie nichts verpassen. Hm. Ja, die machen halt Blödsinn. Das halt jetzt kommt einfach auch in diese Beziehung im Alltag, kommen noch mal Dinge rein. Die ist vorher ja so, in der... Art und Weise nicht gab. Das heißt, wenn der Hund im Zwinger war und man hat den vielleicht ab und an im Garten laufen lassen oder auch mal mitgenommen, wenn man in wenn wenn einer ein eigenes Revier hat. Also wir haben hier schon auch bei uns Jäger, die fahren regelmäßig mit ihren Hunden raus. Also die kriegen schon auch Auslauf. Und ich kann ja, auch natürlich ja. nicht sagen, haben die ihre Hunde mit in der Wohnung oder sind die alle im Zwinger? Keine Ahnung, will ich auch niemandem was unterstellen. Aber ähm, es ist definitiv so, dass ähm, Jagdhunde eben häufiger am Zwinger gehalten werden als ein Pudel oder in Labrador <lacht> oder wie auch immer.
0: Wobei der Pudel ja auch ein Jagdhund ist, ein, ja. ein Portierhund.
1: Ja, ja, deswegen habe ich den. Ja, aber deswegen habe ich den ja jetzt extra genannt, ne? Sondern diese, äh, diese kann, kann ich sagen, extremen Jagdhunde, die man auch oft nur in Jägerhand abgibt, die also der Weimaraner Jagdhunde
0: wahrscheinlich, mhm. ja, die, ja.
1: weil ich sag mal der Weimaraner, der Jagdterrier, mhm. großer Münsterländer, deutsch kurzer, deutsch langhaar, das sind ja Hunderassen, die üblicherweise sehr häufig
0: nur in Jägerhände abgegeben werden und das mit gutem Grund. Genau, das meine ich und das sind so diese gängigen Rassen, die halt oft beim Jäger nur landen und die dann auch auf dem Zwinger sitzen, leider. Genau, Aber es so. gibt eine Tendenz, dass das jetzt in eine andere Richtung geht, haben wir ja gerade schon gesagt. Genau. Ja, selbst
1: als ich damals Hawk hatte und in, mit dem in der Hundeschule oder im Hundeverein war am Anfang, da gab es, also das war ein deutscher Schäferhundeverein. und die haben ihre Schäferhunde tatsächlich auch häufig nicht alle im Zwinger, aber ich weiß von einigen, dass die Hunde im Keller zum Beispiel einen extra Raum hatten. Mhm. Das fanden die halt dann schöner, das wurde auch dann nicht Zwinger genannt, sondern Hundezimmer, hört sich ein bisschen netter an. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, der Hund wird ausgeschlossen vom Rudel. Ob er jetzt Zwinger genau. Genau, ob der jetzt ein Zwinger draußen ist oder ob der in einem Raum im Keller ist, ist ja da mal völlig schnuppe. Und mich hat das damals interessiert, warum die Hunde nicht mit in der Wohnung sind. Ja, die dürfen da ab und zu schon hin, aber im Großen und Ganzen nicht. Und die Aussage war dann, ähm, wenn die dort, äh, also wenn die nicht permanent um uns rum sind, dann haben die mehr Lust auf dem Hundeplatz mitzumachen. Ja, Entschuldigung, aber brauche ich einen Hund, okay. um mich zu profilieren?
0: Oh Gott. Na, das ist ja eine Begründung. Die habe ich so noch nicht gehört. Ich höre dann immer, wir machen das schon immer so. Es hat bis jetzt immer irgendwie funktioniert. Und und äh, Oder manche sagen auch, das ist eine eine, eine Rasse oder ein Draußenhund. Ja. Ich sag, einen Draußenhund sagen die immer, und dann sage ich, und hm. die Rasse kenne ich nicht. Weil ein Hund ist eine, also an der Stelle nochmal, ein Hund ist ein hochsoziales Lebewesen. Und es ist für mich nicht artgerecht, für dich genauso wenig, ja. einen Hund so sozial isoliert zu halten, ohne menschlichen Kontakt und meistens ist ja auch kein zweiter Hund dabei, was noch gehen würde, aber und auf der anderen Seite, wie will ich denn einen Hund anleiten und führen und äh, mit ihm gemeinsam entspannt und harmonisch leben, wenn er da die ganze Zeit einsam vor sich hinschmachtet. Also, naja, aber schau, wenn die im Zwinger <lacht> sind
1: und die werden jetzt für zwei oder drei Stunden am Tag rausgelassen und haben nur die Zeit, den Sozialkontakt ja. zu ihrem Mensch, mhm. dann sind die halt eher so, oh, die Zeit muss ich nutzen, jetzt will ich was mit dir tun und jetzt himmel ich dich an.
0: Aber ich glaube nicht, dass das bei jedem Hund
1: funktioniert. Nee, wahrscheinlich nicht bei jedem Hund. Nee. Aber das war damals die Begründung. Und ich sag mal, ich habe das ja auch gesehen. Also der der Hundeplatz war ja hier bei uns in der Nähe. Und die Leute, die dort waren, habe ich ja teilweise auch beim Spaziergang
0: getroffen oder gesehen. Ja, aber mir Und fällt gerade ein, sorry, das hat mir Gilbert mal erzählt von Pferden, dass die auch, die dürfen ja eigentlich auch nicht einzeln stehen, sondern in einer Herde, weil das mhm. ja auch sehr soziale Lebewesen sind, Ja. aber er hat mir, glaube ich, gesagt, in Spanien oder so, machen die das auch bewusst so, aber vielleicht auch hier, ich weiß es nicht, dass die isoliert gehalten werden, damit die dann äh, mit ihrem Reiter ordentlich mitmachen irgendwie. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade ein, also das ist schon crazy. Armtierchen. Ach, nee. Ja, das ist
1: nicht wirklich so in Ordnung. Aber wie gesagt, nach und nach gibt es ja Veränderungen und ja. Ähm, genau. Aber also, an der Stelle
0: würde ich es wirklich super finden, wenn der Gesetzgeber endlich mal sagt, Zwingerhaltung ist verboten, weil nicht artgerecht. Es ist für keinen Hund dieser Welt äh, artgerecht äh, isoliert und alleine gehalten zu werden. Punkt. Also da. Nee gibt es einfach nichts und das verstehe ich nicht, dass das äh, trotzdem, auch ob, obwohl es jetzt Änderungen gab im Tierschutzgesetz, trotzdem noch erlaubt ist, obwohl dann da steht, der Hund muss so und so oft äh, Kontakt haben und spazieren gehen. Ich meine, wer kontrolliert denn das? Pff. Ja, weiß ich auch also, nicht. Also, ich weiß ich auch nicht.
1: Das sollten sie verbieten, Punkt. Bin ich ganz deiner Meinung? Ja. Aber es gibt ja immer irgendwie Gründe und Hinter Hintertürchen und wie auch immer. Naja, das war ja auch jetzt äh, der, der Aufhänger, ähm, wie gesagt, äh, wo die Ricarda ähm, diese Begründung genommen hat, weshalb das den Jägern jetzt auch so aufstößt und Aber wodurch wahrscheinlich die das genau jetzt das, merken.
0: Mh. Genau, das haben die vorher nicht mitbekommen. Weil dann war der halt im Zwinger und hat da Theater gemacht. Und irgendwann verstummen die Hunde ja auch. Wir haben mal gelernt, er lernte Hilflosigkeit. Wenn die tagelang, wochenlang, monatelang gebellt haben und es äh, passiert nichts, dann irgendwann ja, geben die wo, auf. Ähm,
1: ja, wobei ich jetzt auch ne, gar nicht so unterstellen will, dass die da wirklich äh, 24 Stunden im Zwinger waren, ohne dass die rausgelassen wurden. Ne? Nein, das glaube ich nicht. nicht.
0: Das meine ich auch nicht, aber wenn die ein Thema mit Kontrolle schon hatten oder haben und du packst sie dann in den Zwinger, dann finden die das ja auch Käse, wenn sie die Kontrolle verlieren, weil der Mensch dann ins Haus geht oder weggeht. Ja. Weißt du, und da stört sie dann keinen, wenn der Welt, Also es stört wahrscheinlich den Nachbarn, aber. Ähm, oder wenn der dann versucht, aus dem Zwinger auszubrechen, wenn die das in der Wohnung machen oder im Haus und die Tür zerstören, weil sie raus wollen, äh, um ihren Menschen zu kontrollieren, dann ist das äh, weitaus unangenehmer und ähm, wird dann halt auch teuer, wenn ich dann meine Möbel oder meine Tür zage oder die Tür halt erneuern muss. Ja, oder, ist oder es guck wahrscheinlich doch mal, nicht so aufgefallen. Hm. sind doch so
1: einfache Sachen wie, der Hund ist normalerweise nicht in der Wohnung und jetzt lebt er da, jetzt lässt du mal das Essen auf dem Tisch liegen oder <lacht> auf der Ablage und der Hund klaut sich was, ähm, dann hast du halt den Ärger und dann verteidigt der vielleicht auch mal was ja. oder er fängt an zu erziehen. Ne? Die Kinder sind mit im Haus, die Kinder rennen rum und er beißt mhm. den Hinder in, die, die Kinder in das Hosenbein oder ne, wenn es nett ist, noch ins Hosenbein. Ne, er maßregelt. Das heißt, da kommen doch die Probleme erst, wenn es darum geht, genau. den Alltag zusammen zu verbringen. Und ich sag ja immer, Erziehung hat nichts mit Training zu tun, sondern Erziehung findet im Alltag statt beim
0: Zusammenleben. Genau. Und zwar und alles andere ist Tag. Konditionierung. Mhm. Ganz genau. Genau, weil ähm, Anleiten und führen kannst du halt nur, wenn du mit dem Hund zusammenlebst und wenn du dem halt bestimmte Regeln aufstellst und auch mal eine Grenze setzt. Das ist ja alles Arbeit und das ist ja nicht immer schön. Also Erziehung ist nicht immer angenehm, weil es halt wirklich mit ganz vielen Dingen verbunden ist, die uns manchmal widerstreben und Grenzen setzen oder konsequent sein. Das ist schon, ist schon eine Herausforderung. Und das haben die dann halt nicht, wenn der Hund im Zwinger ist. Und dann können wir auch meistens nicht helfen, wenn die das dann so belassen. Nee, das äh, ist wohl wahr.
1: Aber äh, zum Glück bin ich damit äh, ganz, ganz selten konfrontiert. Äh, wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ähm, jeder zieht ja so ein bisschen das an, was einem
0: entspricht. Ja. Äh, und ja, da bin ich auch froh drum. Also bei mir ist es auch tatsächlich selten geworden. Am Anfang war das öfter. Da wusste ich schon, wenn jemand anrief und sagte, er lebt auf dem und dem Dorf, dann dachte ich schon immer, okay, mal schauen, wo der Hund lebt. Im Haus, im Zwinger oder im Garten. Und oft war es so. Aber ich bin um jeden Hund froh oder um jede Familie, die ich überzeugen konnte, das anders zu machen. Und das ist mir wirklich immer besser gelungen. Und inzwischen ist es nicht mehr so häufig. Das muss ich einfach mal sagen. Also ich, ich kenne mich ja bei dir in der Ecke da nicht so aus.
1: Seid sehr ländlich, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ne, je ländlicher es ist, ja. umso häufiger kommt das noch das vor. Ist es. Das ist es. Mhm. Ähm, ich war mal mit jemandem befreundet, der hat auch sehr ländlich gelebt. Und immer, wenn ich dorthin gefahren bin und auch damals spazieren war, habe ich das viel mehr mitgekriegt, dass Hunde dort, ich sag jetzt mal pauschal, ne? viele Hunde dort noch so gehalten wurden, wie das bei, bei mir in meiner Kindheit war, aber mhm. jetzt schon lange nicht mehr ist. Ich denke, mhm. dass das auch regional teilweise sehr unterschiedlich ist. So ist es. Ne, so in der es. Stadt gibt es das ja gar nicht. Ne, wer hat in der Großstadt einen Hund im Zwinger? So, ne, das geht, das geht ja, je lieb. ländlicher das wird, ne, umso eher findet das ja statt oder so ein Hofhund. Den sieht man ja auch eher außerhalb, ne? auf so einem Aussiedlerhof oder wenn wirklich dann mal Bauernhof und je städtischer es wird, umso weniger Landwirtschaft, umso weniger Aussiedlerhöfe und so weiter gibt es. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass das Regional auch stark unterschiedlich ist und
0: ähm, ja. ja, wir das sind ja auch. schon ein paar Kilometer voneinander entfernt. Ja, nur ein paar. <lacht> Aber das ist halt genau das, was du sagst. Ländlich und städtisch, das sind Riesenunterschiede. Ja, genau, genau. Also wir haben das Thema eigentlich jetzt äh, geklärt. Äh, genau, ja, genau. Wollte ich nämlich gerade auch das sagen, haben
1: wir dazu jetzt noch irgendwie, mhm. was so speziell Jagdhunde und Kontrollverhalten angeht. Mhm. Aber äh, wenn es diesbezüglich noch mal Fragen gibt, her damit. Ganz genau. Ihr seht, wir... Antworten darauf, wenn das auch manchmal ein Weilchen dauert, aber wir denken uns ja auch dann was dabei. Genau. Ähm, also wir oder ich zumindest und du, glaube ich, auch nicht, gehören zwar nicht dazu, dass wir alles wissenschaftlich belegen müssen, aber es gibt ja auch dann mal Themen, die man schon recherchiert, ne, wenn irgendwas gesagt wird und das kann dann auch schon mal ein
0: Momentchen dauern. Genau, aber wir freuen uns weiterhin über Anregungen und Fragen und äh ich habe ja auch noch auf dem Schirm, dass Entschuldigung eine Kundin von mir sich wünscht, über mehr Hundehaltung zu genau. sprechen. Also das wird auf jeden Fall auch dem nächsten Thema sein. Jetzt wünsche ich erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und dir ein schönes Osterfest. Ja, genau. Fröhliches mhm. Ostereier suchen. Versteckt mhm. ein bisschen was für eure Hunde. Die haben da bestimmt Spaß dran. Ja, ein Ei verstecken ist mal ganz cool. Und ihr könnt es roh lassen, es muss nicht gekocht sein. Da <lacht> ja, ich so oft gefragt, ob man das nicht kochen muss. Nein, äh, man kann es äh, Nur
1: verstecken. mit dem, also wenn man jetzt von dem Nahrhaften spricht, ne, das Eigelb ist ja das, was man füttert, das Eiweiß hebt ja irgendwie... Das Gute von dem Eigelb wieder auf, habe ich mal irgendwann gehört und gelernt. Aber trotzdem ist es nichts Dramatisches, wenn der Hund mal ein rohes Ei isst. Fällt mir gerade mm. noch ein Schwank ein. Er mein Nachbar, der hat, mm. der hat so einen Eierlieferanten, ne? Der bringt dem immer Eier nach Hause. Und ich sag dann immer, du hast du noch mal zehn Eier für mich. Ach, und äh, vor ein paar Wochen hat er äh, dann gesagt, ja, ich habe sie äh, an den Zaun gestellt. <lacht> also ne, so eine. Eierpackung mit zehn Eiern drin. Und ähm, na ja, es waren dann irgendwie nur noch neun Eier drin. <lacht> Wo war wohl das zehnte?
0: Easy hat die Packung vor mir gefunden. Ach, dein Hund war es herrlich. Aber da muss ich auch noch kurz was erzählen. Mein Sohn hat ja zwei Hunde und der Balu ist ein Labrador. Und der darf eigentlich nicht mit in den Hühnerstall. Und ich musste mal mich um die Hühnerchen kümmern. Habe da, wie gesagt, die Tierchen alle versorgt. Und habe nicht bemerkt, dass der Kerl sich in den Hühnerstall geschlichen hat, vor mir. Und ich sah nur, wie der wieder rauskam. als wäre das war so ein göttliches Bild. Und er hatte seinen Fang geschlossen, aber so, dass du gesehen hast, da ist was drin. Und schielte mich so von unten nach oben an und versuchte so langsam an mir vorbeizuschleichen. Da <lacht> habe hm. ich dann hab gesagt, Balu, komm mal zu mir. Und er so, oh, richtig so, Mist, sie hat mich erwischt. Aber der apportiert gar nicht, sagt, komm, bring. Und dann hat er mir das Ei in die Hand gelegt. Und dann habe ich es ihm auch gegeben, weil er es mir ja gegeben hat. Ja. Aber wie der dieses Ei empfangen hatte und sein Maul rum irgendwie verschlossen hat, das sah so witzig aus. Ich habe mich fast zerpflückt. So Herrlich. Ich hatte schon fast das Bild vor Augen. Es gibt
1: doch so ein Bild, wo ein, ich glaube, ein Golden Retriever drei Tennisbälle im Maul hat.
0: Ah ja, so ähnlich muss ich Und so
1: habe ich mir das jetzt mit den Eiern <lacht> ja. vorgestellt. Ne? Drei Eier im Maul, so viel wie reinpassten, Nein, okay, er hatte war nur eins. eins.
0: Aber es war ein sehr großes. Also mein Sohn hat auch Enten, der hatte sich ein Entenei geklaut. Okay, hm, okay. Nicht die Kleinen aus dem Hühnerstall. Also da legen die Enten auch ihre Eier rein. <lacht> es war groß. Wie Kerlig. schön. Herrlich. Ja. Aber ist doch sehr passend zu Ostern nochmal, diese ja. kleine Zwei Eierschwenke. <lacht> genau. Aber jetzt machen wir Schluss.
1: Carola. Genau. Carola, gut, Noch ein Lacher lacht. zum Schluss. An alle schöne Ostern und <lacht> ja, bis genau. zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss.